0: Привіт! Ви слухаєте бомбезно подкаст. Тут ми говоримо про ЗНО і все, що його стосується. Мене звати Антон, я веду телеграм-канал ЗНОЮА «Усе про ЗНО» в Телеграмі. Разом з Оксаною Бондаренко, вчителькою української мови та літератури, керівником викладачів Києва у компанії ЗНОЮА, ми продовжуємо говорити про твори з програми ЗНО. Оксана, привіт! Усім привіт! Минулого разу ми з тобою записували подкаст про Роман Місто. Він виявився, по факту, найтривалішим з усіх наших подкастів, аж 58 хвилин. От. І після цього Оксана мені сказала, що треба взяти щось коротше, щоб дітям було більш комфортно слухати. От. І ми разом обрали для вас твір Мартин Боруля. Оксана, ти вже його прочитала, правда?
1: Ну так, звісно, неодноразово, і я хочу ще сказати, що в театрі імені Франка є шикарна просто вистава, на мою думку, реально дуже класна, тому раджу подивитися, хто зможе потрапити в Київ. Після карантину сподіваюся, що це скоро закінчиться. Ну і я думаю, що всі вже зрозуміли, що поговорити ми любимо, тому сьогодні будемо намагатися коротко викласти суть, але й твір буде менший з опціємом, тому що містерально класний твір, містерально великий твір з Мартином Борулею. Все буде швидше і сподіваюся простіше.
0: Ну і головне, що це комедія, так що буде більш весело.
1: Ну, знаєте, сучасні комедії, вони відрізняються від комедії 19-го століття, тому якщо хтось очікує, що зараз буде кататися по полу і сміятися, то, можливо, прийде розчарування. Але все одно деякі моменти комічні, тут наявні.
0: Добре, дивіться. Я пропоную піти по тому плану стандартам, як ми йдемо завжди. Тобто ми спочатку обговорюємо теорію, тобто що це за вид, Uh-huh. все ну власне про що роман? Тобто що за жанр? От а хто автор? Тобто детальніше обговоримо автора. Потім переходимо до сюжету і до типових завдань, які можуть трапитися на зно, які пов'язані саме з цим твором. Окей? Окей, okay. добре. Тоді давай почнемо з власне жанру твору. Що це таке? Це романи, епопея, можливо, п'єса чи ще щось.
1: Стосовно жанру Мартина Борулі цього року, я думаю, всі знають геніальну історію про опублікований пост Олександра Авраменкову про те, що Мартин Буруля це комедія, хоча там, в багатьох книжках вже багато років всі вчили про те, що Мартин Буруля це трагікомедії, І там з'явився такий величезний резонанс, тому що всі почали це обговорювати. Так от, жанр твору, ну, за визначенням більшості літературознавців, тому що ми опрацювали усі підручники, які рекомендовані Міністерством, це таки трагікомедія. Але автор, Картенко Кари він писав, що це комедія в своїх там, записах, тому за визначенням автора може бути комедія, за визначенням літератури, літератури знавців – трагікомедія. Але ми так, від свого імені написали лист у, у ЦОЯО з питанням, що ж робити, якщо буде питання і буде два варіанти відповіді, нас запевнили, що таких умов не буде, і що на Зеноні в якому разі не будуть виноситися питання, які мають дискусійний характер. Тому о, можна тут, знаєте, так видихати і просто запам'ятати, що Мартина Луля це драматичний твір. Тобто це твір, який був написаний для того, щоб його ставили на сцені. Тому рід літератури драма, жанр трагікомедія або комедія тут уже залежно від того, який у вас буде варіант. Тобто двох цих варіантів в одному запитанні стосовно Мартина Борулі ну, типу, обіцяють, що не буде.
0: Але, дивись, а за напад Писання, ну це ж п'єса, правильно?
1: Це Драма, да, У нас є роди літератури, епосбірика ага. і драма, да? тому от ага. е, за родом літератури це драма. Тобто п'єса, да, це е, не є ні жанр і не рід літератури, ми зараз говоримо да, такими літературознавчими поняттями, тому вживаємо інші терміни.
0: Як серйозні, достойні науковці. А, звісно. А, зрозуміло. Тоді перейдемо вже до постаті автора, от, Іван Карпенко карий Що ти можеш нам сказати про нього?
1: Так, е, треба знати на ЗНО, що Карпенко – це псевдонім, і його справжнє прізвище Тобілевич. Іван Тобілевич, і він забере собі такий псевдонім, Карпенко на честь батька Карпа, і Карий – це його улюблений персонаж, якого він грав на сцені. Гнат Кари із Назара долі Тараса Шевченка. Так от, Тобілевич відомий в українській літературі як постать, яка стала одним із корифеїв театру. Тобто, якщо у вас буде слово «корифей», і слово «театр», то це точно буде Карпенко-Карий. Це людина, яка от створила професійний театр, тому що театр Корофеїв це є професійний театр, до того це були там, такі театри е, аматорські або кріпаки, які розважали панів, ставили вистави. Тобто це не було да, як е, е, професія акторства. Mm-hmm. Карпенко-Карий в цьому театрі був не тільки активним керівником, е, цього театру, він також був актором, режисером, автором п'єс і так далі і тому подібне. Тобто це була така велика Сфера його життя, в яку він вкладає багато свого часу. І тому і драми Карпенка-Карагу, вони стають дуже популярні, тому що вони написані в тому числі і на злобу дня, і прекрасний був зібраний акторський колектив в цьому театрі корицеїв, тому відгуки були тільки позитивні.
0: Наскільки я знаю, в нього там, вся родина фактично займалася акторським промислом, в нього і два брати, здається, і сестра теж були і акторами, і режисерами, і сценаристами.
1: Так, це була як сімейна справа, сімейний бізнес, можна так сказати, тобто всі вони брали активну участь у діяльності цього театру. Угу.
0: Тут я ще додам про корифеїв, що корифей – це, за грецькою мовою, означає слово «зачинатель», тому, коли ви будете читати, хто є зачинателем або хто є корифеєм українського театру. Тобто це слова синоніми, щоб ви там не лякалися і розуміли, власне, контекст. І тут, звісно ж, Іван Карпенко карий. Я думаю, що це вся інформація, яку потрібно знати учням, називно, правда? Чудово.
1: Так, і то, що я хотіла ем, трошки уточнити стосовно слова самого корифей, тому що mm-hmm. е, корифей – це е, ну, не тільки так, Мартин Бруля, тому що вам, у е, Мартин Бруля, вибачте, Карпенко Карий, е, якщо ви просто бачите слово корифей, дочитуйте до кінця, тому що в нас ще є один корифей, це корифей української прози, тут дуже важливе саме слово «проза», і це буде Панас Мирний, тому що він написав найбільший прозовий твір в програмі Зінох, і беруть велики слабовні. Тому корифей – це може бути не тільки Карпенко Кукарий, але якщо буде корифей і слово «театр», або театр корифеїв, тоді вибираємо точно його. Так, це вся теорія стосовно Мартина Буролі, тобто, що це драма, трагікомедія комедія або комедія, за визначенням автора. Також, що це псевдонім, справжнє прізвище Тобі Левич, і що його називають Корифей театру. Також тему твору відразу з вами озвучимо. Одним словом можна описати – це дворянство дворянство як символ того кращого життя, або може бути дворянство як міф про краще життя, або як ідеал там кращого життя, але якщо у вас є слово дворянство, це Мартин Буруля. Все. У нас ще буде одна драма, яка схожа на Мартина Буруля, там ми намазайло. Тому якщо у uh-huh. вас Мартин Буруля це дворянство, то ми намазайло це міщанство. Два такі різні терміни, але ось Одне слово, але воно повністю і як найкраще описує все там, що стосується конкретної драми.
0: Так, я ще додам, що Оксана для всіх наших слухачів приготувала тест по конкретному твору Мартин Баруля. От і в кінці ми скажемо, як можна отримати цей тест. Так що рекомендую дослухати до кінця. От я думаю, нам варто перейти до сюжетної частини, до персонажів, оскільки ми з тобою всю теорію вже розглянули правильно.
1: Так, ну тут тоді ще один момент важливий, що ідею твору Карпенко карий бере там, не знаю, не з голови, да, бере там uh-huh. не придумує. Це була реальна історія життя і життя його сім'ї, як не дивно. Батько Карпенко, батько Карпенко Карого, Карпо Адамович Тобілевич, і це треба знати з одного, Є прототипом Мартина Борульна. Да, прототип uh-huh. це реальна людина. Яку, ну, життя якої покладуть в основу якогось ну, письменник бере в основу якогось героя. Так от, прототипу Мартина Борулі є у нас Адамович Тобілевич, тому що він майже все своє життя хоче підтвердити дворянський чин, а він його нього насправді був. Але проблема була ж така, як і в Мартина Борулі була змінена в документах одна буква. І через цю одну букву виникло дуже багато таких е, протиріч у документах, і через що в дворянстві їм було відмовлено, і батько Карпенка Карову дуже тяжко сприйняв цю звістку, тому що він реально хотів, щоб його діти вибилися в люди, але ми бачимо, що вони і так змогли це зробити, і без варіантського чину. Він навіть там теж хворів тривалий час, як і Мартин Буруля, не міг пережити ось цю трагічну стоїнку. І коли Карпенко Карий написав ось цього Мартина Бурулю, він батькові його спочатку не показував. Ну, розуміємо самі, ага. через що. І вже тільки там через деякий час, коли батько заспокоївся, він дає йому оцю твір для ознайомлення, і там є згадки про те, що там батько плакав і там розумів, що цей твір списаний якраз із нього. Така теж та історія цікава, тобто в основі є реальна ситуація, яка сталася в сім'ї автора. Ага.
0: Дивись, я тут ще можу додати про референси. Знаєте, як дівчата там перед випускним там ходять на Pinterest, дивитися на сукні і шукають референси собі от, для своєї сукні. Так от Карпенко-Каррі теж шукав такі референси. От, і Вважають, таке є поєднання. Частина людей, наскільки я знаю, вчила в школі Мольєра. От його п'єсу «Міщанин-шляхтич». От там про пана Жордена, який був міщанином і дуже хотів стати шляхтичем. І фактично вся історія, як і в Мартина Брулі, повторюється, тобто там йому не вдається. Ну тобто вона повторюється на початку. Тобто зачин такий же, тобто є ключовий персонаж, тобто головний герой, який достатньо багатий, але не має ось цього ну, шляхетства або якогось високого чину. І він дуже його хоче. Але навіть е, інколи він сам собі не може пояснити мотивацію. От хочеться і все. Тому е, ще от просто для вас цікава інформація, що Крепенко-Карі надихався, я думаю, і цим твором також.
1: Так, у нас є е, і в українській літературі, і в світовій літературі твори, які там, перетинаються сюжетом або якоюсь характеристикою героя. Це там в світовій літературі є такий термін, який називається мандрівний сюжет. Тобто це сюжети, які типові, які постійно повторюються. В одній із літературних таких серйозних статей йдеться про те, що взагалі всі сюжети там історії всього чотири, які можуть існувати, і просто в різних творах вони по-різному далі розвиваються. Але це теж, знаєте, таке важливе літературознавче поняття, і це не означає, що вони там списують одного в одного, вони там просто надихаються. Так само, як у нас, пам'ятаємо, Енеїду Котляревський не списав, не переписав, він запозичив. Таким гарним терміном це пояснюють.
0: Так, до речі, Трося, якщо ви захочете послухати більше про літературу, навіть не в контексті ЗНО, то ми можемо детальніше поговорити про ось ці типи історій, які трапляються у будь-якій е, літературі, тобто там, допустимо, міф про потоп в, в будь-якої етнічної частини населення планети Земля, тобто ми про це можемо записати окремий подкаст. Якщо вам буде цікаво, то пишіть нам в коменти це. От, а зараз ми повертаємося до Мартина Борулі і його сюжету. От, я думаю, для початку треба тут, як, як в класичній п'єсі, на початку пишеться, треба представити всіх дійових осіб.
1: Так, і це є особливість цього твору, оскільки це драматичний твір, у ньому на початку твору є перелік дієвих осіб і далі поділ на е, дії. Це такі частини твору і у нас у Мартина Бурулі е, якраз це е, складається з п'яти дій. Не питають цього, да, це просто для загального вашого розвитку. Е, нас в цих діях немає, просто дія – це така частина твору, е, в якій змінюється місце, де відбуваються події, і змінюється кількість персонажів. Е, так от, е, персонажі Мартина Боруля, це, звісно ж, сам Мартин Боруля, він доволі багатий собі чоловік, він чиншовик. Е, чиншовик, да, е, інколи плутають і пишуть, що він чиновник, але насправді це чиншовик. Вони начебто й належали до такої шляхти, але це не були документально так, затверджені дворяни, mm-hmm. і це багаті селяни, можемо пояснити це так, які мали землю в оренду і платили за це чинш. Ну, тобто це типу, як можна сказати, орендар, да, сучасними словами. Сучасні фермери,
0: І... які не мають власності, але мають, там підписують договори, там, допустимо, на 49 так. років, як зараз модно, на оренду на землю.
1: Ну так, можливо так, або паї, ну щось, угу. щось таке так, да, так. схоже до того. Тобто він багата людина, він має багато земель, на жаль, не всі вони його, більшість земель він якраз орендує. Орендує він у Красовського. Красовський – це дуже цікавий персонаж. Він є позакумісним персонажем, тобто це людина, яка жодного разу не з'являється на сцені і не має жодної репліки. Тобто актору, який грає Красовського пощастило, називається. І це якраз та людина, з якою буде конфлікт у творі, і з Красовським Мартин Буруля судиться. Далі ми дізнаємось, про що. Красовський – це дуже інтелігентний чоловік, він там лікар, державець, державець так, він е, має дуже великі статки, е, і, тобто така доволі поважна людина. У Мартина Бурулі є сім'я, е, його дружину звати Палашка, Вона така звичайна типова жіночка, яка підтримує свого чоловіка, більш там нічого про неї ми не можемо сказати. Є Марися, їхня дочка, Степан, син, дочка живе із батьками в селі. Степан – це син, який вибився в місто, і Степаном Мартин Боруля дуже пишається, тому що Степан є канцеляристом у Замському суді. Насправді, посада Степана, вона така дуже невисока, скажімо так. Він просто переписує папери, спочатку він їх там просто розкладав на рубки, Потім його підвищили, і він уже там читав ці листи, далі його ще підвищили, він тепер їх переписує. Тобто він просто вивчив на пам'ять там деякі штампи і від, робить відповіді на ці офіційні запити. Степана Ємрія хоче отримати чин дворянський, стати столоначальником це, типу, наступний етап в розвитку його кар'єрі, і женитися на багатій. Все. Оце всі мрії Степана. Він дуже любить гарний одяг, дуже любить гарно поїсти, погуляти і випити. І спонсором Гервасія виступає його батько, який вважає, що одежа – перве діло. І він віддає дуже багато грошей для того, щоб Степан відповідав рівню міського шляхтича. Далі у Мартина Боролі є друг, якого звати Гервасій Гуляницький. Це Ну, давні вони приятелі, дуже хороші приятелі, але Гервасій не дворянин. Микола – це син Гервасія Гуляницького, дуже хороший роботящий парубок, і це коханий Марисі, тачки Мартина Буруля. Марися кохає Миколу, Микола кохає Марисю. Але між ними прірва соціальної нерівності, на думку Мартина Бурулу. Тому що Мартин Буруля вважає, що він дворянин, що вони як слівки общества, тобто вершки, а Гервасій з його сином Миколою, вони як кисла сметана. І не варто змішувати вершки із кислою сметаною. Так? Це такі глибокі філософські роздуми Мартини були. Далі є ще кілька героїв, друзі. Давайте ще пригадаємо Мартина Воролі. Інші також заможні такі в селі люди. Це Протасій Пеньоншка, у нього дуже прикольне прізвище. І Матвій Дульський Це люди, які підтримують так, Мартина протягом твору. Далі у Мартина є наймити, Омелько і Трохим. Омелько такий дуже тупий, вибачте на слові, наймет, але через це він дуже смішний, тому що він абсолютно не розуміє, що від нього хоче Мартин Боруля, але оскільки він, знаєте, такий трошки дурний, але дуже сильний і він там, робить все, що каже Мартин Боруля, то Мартин його не виганяє. І найкомічніші діалоги якраз відбуваються між Мартином і Омелько. І другий наймит трохи, він уже, як звичайна собі людина, просто працює на Мартиноболу. Нагадаю різницю да, між наймитом і кріпаком, що кріпаки вони не мали волі, вони були власністю пана, а наймити отримують ну, хоч якусь невелику, але оплату своєї праці. В
0: іншими так, мислями, що... можна сказати, що наймит – це слуга фактично,
1: правильно? Можна сказати, ну просто, що їх там годували, отримували вони ще якусь роботу. Тобто Мартин Боруля не був от таким е- власником кріпаків. Да? Він наймав людей на роботу. Далі у нас ще є Націєвський. Це е- реєстратор він на створі. Е- адвокат, можна по-сучасному сказати. Е- він веде діло Мартини, Мартина Борулі проти Красовського. Але далі ми дізнаємося, що він веде так само діло і Красовського проти Мартина Бурулі. Тобто він дуже хитро, да, хоче одним пострілом бити двох зайців. І у нас буде ще наречений Марисі, прізвище якого Націєвський. Це буде знайомий Степана з міста, такий дворянин, на думку Мартина Бурулі, ідеальна пара для його дочки-дворянки. Але і цікава теж з ним історія пов'язана. Тобто це основні персонажі. У нас ще будуть там такі другорядні герої з'являтися, кума-сидоровичка, до якої будуть звертатися за допомогою. Ну і в основному це всі герої, яких треба знати.
0: Окей, я думаю, тоді можна вже переходити до основного сюжету, і що ж там трапилося, ну власне, як там все почалося.
1: Так, отже, починається твір з того, що е, Мартин Боруля з Трандалів, Трандалів це цей адвокат, будемо називати його так е, спілкується про те, що треба е, підтвердити дворянство е, тому що в Мартина Боруля там реально якісь предки були дворянами, але була проблема в одній букві, в прізвищі і через це там йому не вдавалося улагодити ось цю у цей момент, і він для цього наймає Трандалєва, повіреного, який займається тими паперовими справами. Е, і Трандалів привозить Мартину Борулю документ, в якому каже, що е, дворянське якесь там собрані зачисляє Мартина Борулю до дворянського роду, і треба готувати останні документи для того, щоб, його затверд... щоб їх затвердив Сенат. І треба ще раз подати в суд на Красовського, на цього е, позаколісного нашого персонажу, якого орендує землю Мартин Боруля, е, для того, щоб е, довести свою правоту. Тому що е, між Красовським і Мартином Борулем був конфлікт, оскільки Красовський назвав Мартина Борулю бидлом, а сина його – телям. І тому Мартин Буруля хоче довести, що він не бидло і син його не теля. І Мартин Буруля для цього не буде шкодувати ніяких грошей, тому е, дає ще кошти Трандалєву для того, щоб він готував документи. Е, далі в нас є вставочка про цього доку... Трандалєва, про цього реєстратора, е, взагалі про його характер. Він в своєму житті, чим тільки не займався, він там і намагався мати якийсь бізнес, щось продавав, щось купляв, там намагався влаштовуватися на роботу в різні місця, але в нього нічого не вдавалося. І зараз він працює повіреним і каже, що це взагалі ідеальна робота, тому що, по-перше, хоч виграв, хоч програв грошики плати, незалежно від того, да, чи виграє він справу чи ні, але він отримує свій гонорар. І, по-друге, що він каже, що їздю по просителях, тобто про цих людях, які е, наймають його на роботу, і мене годують, і коней годують, і ще й платять гонорар. Тобто тоді робота адвоката не була така, як зараз. Треба було, ну, оскільки там, більшість людей там були неписемні, вони не були знайомі там, ні з якою судовою системою, то ці люди просто займалися тим, що вони писали від імені віриного документи і возили їх в різні суди. Тому робота була не дуже важкою. Ну до того, що Трандалєв у нас був хитрий і пішов до Красовського і одночасно вів діло Красовського проти Борулі і діло Борулі проти Красовського. Оскільки Мартин Боруля вже отримує перші документи, які йому говорять, що він дворянин, він вирішує, що треба вдома запровадити дворянські порядки і жити як справжній дворянин. Мартин просить Степана, його сина, якого відправляють якраз у місто. Степан на вихідні приїжджав додому. Йому мамінька збирала корзину із харчами. Папінька давав гроші на одяг, начебто, тому що він казав, що там купи собі такий великий воротнік. Як носили пани, там купи собі рукавиці, купи собі там якісь такі блискучі туфлі. Але, на жаль, Степан дуже часто ці гроші просто пропивав. Але Мартин Буруля дуже захоплювався Степаном, тому що він мав панські замашки, панські порядки, і він також дуже гарно звертався до папіньки, і називав його це папінька і мамінька, що дуже подобалось Мердину Бурулі, там кидав оці французькі слова, намагався манери свої показувати, ну Такий він був. На карти
0: льот посаду.
1: Так, саме він. Степан, перед тим, як поїхати, він зустрічає свого друга Миколу, Микола Гуляницький, коханий, нагадаю, Марисі. Вони спілкуються про те, там Степан розказує, як він проводить свої дні у місті, що він дуже тяжко працює, що він там дуже е, має важливу роботу, що він виучить на пам'ять бумаги, потім, що вони розважаються з друзями, в нього там велика компанія, класна, ну, але насправді, ти всі люди із Степаном тільки через те, що він має гроші, і вони спілкуються якраз, доки не проп'ють ці всі гроші, які Степан привозить із села в місто. Е, але Мартин е, тепер розуміє, І каже про це Миколі, що вони тепер дворяни, тому вони от з Миколою тепер фактично не рівня. Степан їде в місто і каже, що має для своєї сестри найкращого нареченого, якого тільки знає. Далі Мартин Боруля разом зі Степаном посилає в місто Омелька для того, щоб Омелько забрав якраз нареченого націєвського. Омелько звик просто собі, не знаю, виконувати дручення в тому одязі, в якому йому зручно. Він годив босий в якихось робочих таких штаніжках. І тут його Мартин Бурулі змушує переодягтись, тому що він тепер дворянський слуга. Одягти шапку і одягти чоботи, які були е, незрозумілі взагалі у цьому омельку, і також е, одягти поверху там, своєї сорочки е, такий кобиняк, тобто верхній одяг. А також замовляє із міста привезти самовар, цукор, каву е, і чаю, для того, щоб все було так, як у дворянських сім'ях. Тим часом Марися зустрічається з Миколою і там вони спілкуються про те, що люблять один одного, така типова романтична сцена. І Микола каже, що буде свататися до Марисі. Марися дуже рада, прибігає до матері, каже, що ось таке щастя, що я буду одружуватися з Миколою. Матір Палашка підтримує дочку, тому що Микола хороший хлопець, він з достойної сім'ї. І в цей момент до Мартина Бруля приходить свати, приходить батько Миколи. Це друг Мартина Боруля і Гервасій Гуляницький. Приходить також Матвій Дурський, це кум. Але Мартин Боруля відмовляє. Тому він вже пам. Да, він вже пам майже. Да, Одною ногою він вже в дворянах. Іншу ногою треба тільки приставити. І знову ж таки, вони вже вершки, а, а всі інші тепер кисло-сметани. І тепер Микола не рівня. Марися дуже плаче, тому що вона любить Миколу. І вона каже, що краще бути на світі щасливим мужиком, ніж нещасним паном е, своєму батьку. І це є такі ключові слова в цьому творі, що неважливо, хто ти є на документах, да? важливо, хто ти є внутрішньо. Е, на що їй е, Мартин каже, що краще білий хліб їсти, аніж чорний. І далі Марися знову каже, що нащо взагалі вдалося їй, їй те дворянство, якщо вона тільки нещастя їй приносить. Але все одно, як би там Марися не плакала, як би не намагалася разом з Палашкою все-таки вмовити Мартина Бруля на одруження, в неї, на жаль, це не виходить. І батько каже Марисі, що з міста до неї приїде достойний жених і наказує запровадити дома дворянські порядки. Що, на думку Мартина Брулі, це дворянські порядки. І, по-перше, жінки не повинні нічого робити. Для цього є наймити. Раніше Марися була, як така звичайна сільська дівчина, вона там доїла корову, ходила на город, потім ходила прати на річку, зараз їй все це заборонено. Заборонено також спілкуватися із дівчатами сільськими, тому що вони тепер знову ж таки не рівня. Далі змушує Мартин Буруля Марисю одягти пишну сукню, яка їй не подобається, яка їй незручна. Далі він каже, що знає, що панночки мажуть обличчя борошенцем. Насправді він має на увазі пудру, але просто не знає, що це пудра, і тому каже, що треба мазати обличчя борошенцем. Далі тваряни, на думку Мартина Бурулі, миють руки з милом. Навіщо це робити, він не знає але дворяни так роблять. Також справжній дворянин заводить собі собак, ходить на охоту і все. Це все, чим хотів далі займатися якраз Мартин у своїх оцих мріях про справжнє дворянське життя. О, о,
0: мужика, чесно, так їде. Прям страшно.
1: Так, <гум> да, ну, але тут це ще, це ще не, не пік цього всього. Е, він е, посилає свою дружину Палашку до Сидоровочки, це типу, їхня кума, якась теж дворянка, для того, щоб вона дізналась, як варить кофей і з чим його їдять. І до чого подавати, до борщу чи до картошки. Тобто Мартин Буруля хоче е, видатися дворянинам. Да? Тобто він знає е, якісь там моменти, да, які притаманюють цьому зовнішньому дворянському життю, і на них він хоче виїхати, начебто створюючи цю ауру справжнього дворянина. Воно забороняє називати його папа, а каже називати папінька-мамінька, або там папаша-мамаша, тому що не по-сільському, щоб тепер було. Марисі це абсолютно не подобається. Вона ну, думає, що батько взагалі з'їхав зглуздну. Типа, що це таке за цирк? І вона прямо це каже, але ну, оскільки патріархальна українська сім'я, то вона не може батьку от, повністю там щось так о, сильно сказати. Палашка теж не може йти проти чоловіка, і тому вони е- разом там починають виконувати вказівки Мартина Буру. В цей момент приходить додому пішки Омелько. Пам'ятаємо, що його відправили на конях. По-перше, він приходить пішки, по-друге, він приходить босий, без скобиняка і без шапки. Тому що, коли Омелько приїхав в місто з кіньми, там, з грошима, то його друзі Степана напоїли. Він в цей момент заснув і у нього вночі вкрали все. Вкрали чоботи, вкрали одяг, вкрали коней. І ну, Мартин Бруля дуже розгнівився на Омелька і сказав, що він тепер до кінця свого життя буде йому все відробляти, трошки на нього побив, назвав його пловухою собакою і сказав іти в сусідів просити, знову ж таки, воза для того, щоб поїхати за женихом, за цим Націєвським. Відправляє Мартин Омелька вдруге в місто, і наказує своїм жінкам збирати придане, тому що зараз приїде жених. Е, ну, і Палашка збирає Марисі придане, Марисі каже, що вона не знає, куди їдіться, що їй робити, тому що вона звикла працювати, а тут вона має сидіти вдома. Тоді він сказав принести п'яльця і вишивати на п'яльцях, і то нічого, що Марися не знала, як то робити, але Мартин Бурля сказав, що пане то тільки так і роблять. І якраз Марийся знову ж таки змушена виконувати накази свого батька. Приїжджає Націєвський такий панок з гітарою, і він під цю гітару співає російські романси. Націєвський приїжджає в стані алкогольного сп'яніння, оскільки він поки чекав омелька, він вже добренько так випив. Коли Націєвський ну, типу, приходить знайомитися з Марисією, відповідно, Марисі їй не сподобався, Марися з ним дуже різко розмовляє. І що прямо йому каже, що вона ін... любить іншого. Але, ну, типу, Націєвський вже домовився з Мартином Бурулею про посах. І от Націєвського проблема була в тому, що він начебто був дворянин, але він все своє багатство пропив. І йому вигідно було одрушитися з Марисією, оскільки Мартин Буруле за неї дав хороший посах. І він відразу так погодився. І тому він вирішив, що все одно буде одружуватися. Націєвський, оскільки приїхав п'яний, він дуже швидко заснув, його відвели в покої і залишили. Ну, але перед цим він там устиг заспівати декілька романців під гітару. І чекали усі люди, коли там прокинеться зранку ось цей жених. Націєвський Коли він прокидається, він спочатку, поки приходить в себе, Омелько несе йому вмитися, але на нього кричить знову ж таки Мартин Буруля, тому що Омелько, як звикли в селі, несе вмитися там таке миску якусь, кори, корито таке, і просто воду налити на голову Націєвському, на що там Мартин Буруля кричить, що тільки поросят вночі патрають, а ти хочеш вмивати там благородного чоловіка. Ще такий один комічний момент. І поки Націєвський приходить до себе, поки він там вмивається, він підслуховує розмову Мартина Бурулі і Палашки. Вони сперечаються про те, хто буде хрещеними у дітей Марисі. Тому що Мартин Буруля хоче, щоб це були дворяни такі поважні, вони вже так, типу, вибирають, хто ж буде хрестити їхніх онуків. Це чує Націєвський, і він думає, що Марися вже вагітна, оскільки її батьки обирають хрещених, і тому Мартин Боруля дає такий великий посаг, тому що хоче видати за нього нівісту з приплодом, тобто цю вагітну наречену. Mm-hmm. І Націєвський збирається тікати. І він реально, поки ніхто не бачить, дуже швидко тікає із будинку Мартина Боруля. Але Боруля про це бачить. Він бере коня, наздоганяє жениха, і разом там своїми найметами вони побили Націєвського. Але Націєвський вже відмовляється одружуватися, зрозуміло. І ну, на цьому моменті там, Мартин Буруля трішки все ж таки ну, розчарувався да, в цьому Женехові. Але приїжджає Степан додому що і з поганою новиною, тому що виявилося, що земський суд скасували оскільки він працює в земському суді, його звільнили. І він тепер не має роботи в місті. Але Марися каже братові, щоб ну, він не казав зараз про це батьку. Тому що через перше оцю подію із Націєвським, другий момент у нього конфлікт із Красовським, тому що оскільки Мартин Буруля подає на Красовську в суд, то Красовський е, пише листа, щоб вони е, вибиралися з його землі. Ну, оскільки Мартин Буруля орендує е, да, землю в Красовську, він вирішив ну, типу, подавати позов на фактично власника цих земель. І тому Красовський тепер хоче його виганяти. Е, і е, через ці всі моральні потрясіння Мартин Буруля занедужав. Е, і поки що йому не повідомляють ще одну погану новину. Якось намагають підтримати цього Мартина Бурулі його давні друзі, там Гервасій Гуляницький, там Матвій і так далі, і якраз приходить в один момент Гервасій, вони спілкуються з Мартином Бурулі, Бурулею, і Гервасій ще раз переконує його, що дворянство, Це не є от мета його життя, що мета його життя – це бути там хорошим хазяїном, господарем на своїй землі, там чоловіком, батьком і так далі. І всі його вмовляють покинути оцю думку про дворянство. Боруля з останніх там сил піднімається, приходить документ, що ще один із Сенату вже цього найвищого органу, що в дворянстві Борулі отказали. Тому що в одному документі написано Боруля, в іншому документі написано Беруля. Мартин бере ці документи, читає і каже, так я тебе не роз... тепер не розберу, я Беруля чи Боруля? Типу, хто я? Оце філософське питання. І е, розуміє, що на цьому все, тому що вищий орган відмовляє йому в цьому омріяному дворянському титулі. Мартин просить принести оцю всю велику папку з паперами про його дворянство, він бере ці всі папери і палить їх у печі. І каже такі слова, що «чую, як легше мені стає, як чужа душа попелом стала, а нова душа в мене війшла». Тобто, що він попрощався своїм минулим. На що Омелько, оцей наймед, каже, що краще б він ці всі папери віддав йому на папіроси, ніж просто спалив. Але Мартин Бурля все одно, знаєте, це спалює вогонь як символ очищення, хоча і потім починає, там, знаєте, так трошки нити, що туди там, тисячу рублів він туди вклав, оці всі папери, що тепер все пропало, ну, і, і він все-таки не дворянина, він все-таки залишився бидлом. Як, як би то і погано не було. Але всі дуже раді, що нарешті Мартин все-таки видужав, що він піднявся, що він відмовився від цього дворянства. І Гервасій Буляницький просить врешті-решт благословити їхніх дітей на шлюб, тому що Микола любить Марисю, Марися любить Миколу. І тоді, герва, і тоді Гервасій да, разом із Мартином Бурулею благословляють молодих на шлюб, але в кінці Мартин Буруля каже такі слова, що хочу я, щоб ваші діти типу, були дворянами, щоб ви їх гарно вчили, щоб вони там білий хліб їли. Де Ось шіць. така історія да, все життя. Тобто Мартин проводить із цією ідеєю. Ну і ще коротко про ці елементи композиційні, які треба знати. Зав'язка це якраз буде розмова Мардина Боруля із Трандалєвим про те, що е, він подає позов на Красовського, бо він не бидло і син його не теля, щоб довести, що вони, типу, дворяни. Uh-huh. Це зав'язка, початок цього твору. Далі йдуть е, події, які належать до розвитку дії. Кульмінація да, – це те, чого дуже хоче наш герой е, отримати дворянство. І кульмінація – це відмова від дворянства. Ось цей документ, який приходить з поясненням, що Боруля і Беруля це, типу, два різних прізвища, і тому в дворянстві відмовили. І розв'язка – це спалення паперів. І слова, що чую, як легше мені робиться, що стара душа дворянська пополом стала, а нова душа – Тобто до мене сюди прилетіла. Оце буде кінець твору розв'язка і благословляє Мартин із Гервасієм своїх дітей на одруження. Тому що одного року в ЗНО було питання якраз стосовно Мартина Боролі, стосовно одного з елементів, і це запитання зарахували всім, тому що там не було правильної відповіді. Там була цитата про цей попіл і Треба було знайти кульмінацію. Але насправді там кульмінації не було, тому що кульмінація це відмова у дворянстві. Е, тому такі варіанти і такі завдання теж інколи можуть бути, але завжди тоді е, таке запитання зараховують всі.
0: Окей, okay, тобто по факту ми закінчили сюжетом. От ми uh-huh. тоді розглянемо, що найчастіше трапляється у творі.
1: Так, найчастіше знову ж таки творі. це. Так, Мартин Боруля це один із творів, які точно будуть на ЗНО. Тобто, буде питання або про Мартина Боруля, або про Карпенка Карегу. Тобто, ще раз повторю: Карпенко Карей це театр Корифейв, справжнє прізвище Тобілевич, і драматичний фір, тобто твір, який написаний для постановки на сцені. Це перше. Навіть треба пам'ятати героїв, що вони зробили, хто вони є. Для реалістичних творів дуже часто питання – це послідовність подій, тобто що, за чим відбувається. Це теж дуже важливо, тому раджу вам занотувати якусь там невеличку схемку. Поєднати персонажів з одного твору – це завдання на відповідність теж на Мартина Борулі – було. І так, як я і перед цим казала, питання про те, чи це розв'язка, чи це зав'язка, чи це кульмінація. Але уважно читайте і аналізуйте такі завдання. Найчастіше це ну, типу, такі завдання чисто на фактаж, тобто жанр твору, потім автор, герої твору і послідовність подій.
0: Ну, в принципі, виходить нескладно. От. І для того, щоб закріпити знання, ви можете отримати тест від Оксани, для цього вам потрібно або в Телеграм, або в Інстаграм написати «Мартин Боруля тест», От. і відповідно ми вам надішлемо на ось цей тест, який підготувала для вас Оксана. Оксана, я дуже дякую тобі за те, що ми продовжуємо розглядати твори, і, я думаю, вони полегшують підготовку багатьом учням. От, деякі моменти твору стоїть відразу і Ми особливо через те, що ми відразу розставляємо акценти, на які і точки сюжетні, на які варто звернути увагу.
1: Да, вам теж дякую, що слухаєте нас. Сподіваюся, що ці всі знання стануть вам у пригоді. І коментуйте, можливо, вас цікавить якийсь конкретний твір, ми з задоволенням про нього проговоримо. Поговорити ж ми любимо.
0: Друзі, я також нагадую, що ми зараз відкрили супер-спринт-курси. От, тобто для тих, хто там, тільки почав підготовку або фактично закінчує її, але розуміє, що він може за місяць втратити всі навички. Тобто ми проходимося по усій програмі ЗНО дуже активно, робимо ухил саме на тести, для того, щоб ви на тестуванні могли набрати свій максимум валют. От і посилання до наших супер-спринт-курсів буде в описі до цього подкасту. А я нагадую, що мене звати Антон, з нами була Оксана, і ми говорили сьогодні про творені Цей подкаст ви можете послухати в Google Podcast, Apple Podcast, Castbox або SoundCloud. Тому всім до зустрічі, па-па!